0: Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit, contigo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, el número 26, y... Estaremos hablando acerca, como ya lo vieron en el video que subimos en nuestras redes, acerca del nuevo etiquetado, esta nueva necesidad de mejorar lo que los productos nos están ofreciendo, el contenido. Y bueno, para dar una pequeña introducción les voy a dar algunas cifras, porque la obesidad es resultado de un desequilibrio energético. 170 de 173 países en el mundo exceden el consumo de calorías recomendadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda un consumo diario de 2.000 calorías por persona. Y en México, los mexicanos, consumimos 3.260 calorías. Eso quiere decir que excedemos en 1.260. ¿Qué y cuánto comemos los mexicanos no ha variado significativamente en los últimos 15 años? Las bebidas saborizadas son el 5.8% de las más de 3.000 calorías que comemos los mexicanos. Hemos dejado de hacer ejercicio, sobre todo pues bueno, en esta temporada de pandemia más se ha vuelto complicado porque también no tenemos esa costumbre de hacerlo en casa. Eh, La televisión ha reemplazado la actividad física infantil, también eso es un gran problema. Usamos más celulares y computadoras y eso también es derivado porque tenemos más acceso y utilizamos más internet. Entonces también nos vuelve eh, que el uso de estas tecnologías incrementa la falta de actividad física propiciando hábitos sedentarios. No hay alimentos buenos ni malos, sino dietas buenas o malas. Expertos en nutrición coinciden en que definir un producto como bueno o malo no es bueno para la salud porque restringe la capacidad de elegir alimentos que llevan una dieta balanceada. Y por eso, como en cada capítulo, saludamos a nuestra nutrióloga de cabecera, Carla Paola Conce de Comer bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más con C de calorías el día de hoy. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya estamos en el capítulo número 26. Así es. Y bueno, como les decía, derivado de todas estas cifras, era necesario proponer un cambio en el etiquetado nutrimental de los alimentos para hacerlo más fácil de entender y que sirva como toma de decisiones para el consumo final. O sea, cuando vamos al súper y compramos, que eso defina lo que nos vamos a llevar a casa. Se realizaron estudios con consumidores mexicanos de bajos y medianos ingresos en adolescentes, adultos, jóvenes, padres y madres de niños y adultos mayores. Y resultó que buen porcentaje de la población conocía el etiquetado, pero no lo utilizaban para decidir la compra de alimentos porque era complicado de interpretar. Y también hicimos una mini encuesta en nuestras redes, sobre todo en Instagram y en Twitter. Y igual, el resultado es que no sabemos cómo, cómo interpretar esas las pilas. El etiquetado ni... actual. Ajá. Sí, el actual, porque el que va a cambiar va a ser hasta octubre, ¿verdad? Exacto, entra el primero de octubre. Y bueno, en la parte de nutrición, como siempre se los venimos manejando, este podcast es porque queremos que aprendan a comer, que no se re- no se restrinjan, que no se preocupen por lo que se van a comer porque van a engordar o no, sino que sepan que lo que están comiendo es sano. Es, ¿Es correcto. correcto. Sí, porque como bien lo dijiste hace rato, no hay alimentos buenos ni malos, sino... Las cantidades, entonces, importante es que sepamos justamente elegir qué alimento nos va a convenir comprar de acuerdo a nuestras necesidades, porque todo esto es personalizado, acuérdense. Entonces, pues derivado a lo que también nos mencionabas, de que la gente no lee etiquetas actualmente porque son muy difíciles, porque saben que están, pero pues qué, o sea, qué les dice. Claro. Entonces, pues se metió... eh, la propuesta de que hicieran un etiquetado más amigable de y pues costó trabajo que el Senado y la Cámara de, de Diputados la aprobara. la aprobara, entonces pues ya tras análisis y solicitudes más arduas, pues lo logramos. Qué bueno. Ajá, y se aprobó ya en el Senado y Cámara de Diputados el 27 de marzo de 2020 ya el cambio en la norma oficial mexicana 051 que regula el sistema de etiquetado frontal que debe tener todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados destinadas al consumidor final, o sea, nosotros, de fabricación nacional o extranjera comercializados en territorio nacional. Por eso no importa que muchas veces compremos cosas que no son hechas en México y que le vemos que tiene una etiqueta pegada y en, ya en español con los ingredientes y sí, con no. las pilas. O sea, eso va a seguir justo porque nosotros somos los consumidores finales mm. y necesitamos saber lo que estamos comprando. ¿Ok? Entonces, el cambio de etiquetado e incluye ahora sellos de advertencia que evitará que la población haga cálculos matemáticos o reglas de tres para compararlos. Porque eso también era el problema con el etiquetado que tenemos actualmente. Que como no todos están en la misma cantidad de porción, si no eso lo decidía el productor, o sea, decía, mi porción es de dos cucharaditas de una mermelada, punto, Y otra mermelada decía, ah, sí, pues mi porción es de una cucharadita. Entonces, pues no puedes compararlo a menos que hagas una regla de tres y pues obvio, eso no es amigable para los mexicanos, Estás de, bueno, no, vas o ser en general. No, y además seguro no son los la gente no lo hicimos, no estábamos yendo a hacer cálculos, la verdad. Exacto. Eso va a evitar con el nuevo etiquetado fácilmente, y con la advertencia de esto trae tanta cantidad de azúcar, tú ya sabrás si te lo comes o no. Exactamente. Y bueno, cuéntanos qué es lo que comenzaremos a ver en las etiquetas de los productos. Pues mira, como resumen de cambios, pues les quiero comentar que se amplió el listado de alérgenos y sustancias sensitivas a declarar en forma especial, entonces ya la gente va a poder ver que... Que podría hacerle reacción en su cuerpo, y ya si tú sabes que eres alérgico a las nueces, pues ya sabes que no lo vas a comprar, ¿no? Por ejemplo, eh, los productos de imitación también deberán señalarlo, la información nutrimental deberá ser en 100 gramos, por eso como ya... Para partir de ahí, ¿no? 100 gramos o 100 mililitros, todos, uh-huh. no importa qué sea, entonces ya va a ser, ya no tienes que hacer una regla de tres, uh-huh. ya nada más lo ves y dices, ah, este tiene esta cantidad, este otro, y ya, uh-huh. o sea, puedes compararlo, va a ser más fácil. Uh-huh. Se agrega el informe mandatorio de grasas trans y azúcares añadidas, además de los totales. Se limita el uso de personajes en etiquetas de productos dirigidos para niños, con excepción de los incluidos en otros ordenamientos. Ya no va a haber ni Pancho, ni Toño. Exactamente. Ni... ¿Quién más estaba? Ni Melvin. Ay, sí, es cierto. Sí, de por sí ya los habían hecho flacos y se veían raros. Un elefante flaco, se veía extraño. Ay, este Pancho también ya viene adolescente. Sí, se veía raro, tienes razón. Y se van a incluir unas leyendas de advertencia para evitar el consumo de cafeína y un letrero que va a decir, contiene edulcorantes, no recomendable niños. Cuando corresponda, se debe incluir la información nutrimental complementaria, o sea, sellos o leyendas, ¿ok? Entonces, estos cambios eh, van a hacerse en tres fases. Y como son cambios largos, hoy les quiero hablar de la primera fase. La primera fase entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2020 y tienen tres años para terminar esta primera fase. Ok, va a ser entonces del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2023. Uh-huh. Y, eh, y la, las marcas y los productos van a tener que completar esto que les platiqué, donde va a haber octágonos con advertencias de exceso de calorías, exceso azu- de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso en grasas trans y exceso en sodio, ¿ok?, Okay. Entonces, y, y digo los letreros que ya les comenté también. Ahora, estos excesos, pues podrían preguntarse, bueno, excesos, pero ¿quién ¿cómo sabes que son excesos? Pues bueno, estos excesos son basados en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, ¿ok? De, entonces, si ellos nos dicen cuánta azúcar es la recomendada para un adulto, pues ya, si el producto tiene más de eso, pues es que le van a poner entonces ese sello de exceso de azúcares. Ahora, cualquier producto que tenga uno o más sellos de advertencia no podrá tener empaque con elementos atractivos o persuasivos como los cereales con animalitos que ahorita estábamos diciendo los de fantasía y todo y esto es justo para que esa estrategia publicitaria atractiva para niños no los jale exacto no los jale y pues podamos proteger a nuestra a nuestra juventud a los niños a nuestra uno qué culpa uno como uno como sea (risa) sí pero Pero las criaturas las criaturas entonces tampoco va a poder tener o sea si se tiene uno más de estos sellos no se va a poder tampoco tener un aval de instituciones médicas, ni advertencia de... Pues no, porque es, es mentira. No es que sea mentira, pero es contradictorio negando. para un, para el consumidor final, porque dices... O sea, ¿cómo? La, la Asociación de Diabetes Mexicana me dice que está... Eh, ¿cómo se llama? Que, es, que lo avala y tiene un sello, o sea, como que no va a hacer clic, entonces sí, no. esto puede... Eh, puede generar, confundir a los consumidores. Y sobre todo, pues digo, si es de dibujitos y eso, pues va a confundir a los niños, ¿ok? Uh-huh. Tampoco se vale que si tiene estos sellos, le pongan advertencias nutrimentales de este producto salto en fibra, o este producto salto en vitaminas y minerales. No, o porque sea, no es cierto. No, es que no es que no sea cierto, pero es que ellos lo ocupan como para que sea lo primero que tú veas. Claro. Y digas, pero si este dice que es salto en fibra y la fibra es buena, me lo llevo. Entonces, eso no, no es... engaña. Exacto. Era publicidad... Engañosa. Engañosa. Entonces, por eso ya no se va a permitir que si tienes un sello más, pues pongas todo esto, ¿ok? Eh, la idea pues, de evitar edulcorantes, ya sean calóricos o no calóricos, en esos mensajes de advertencia de contiene edulcorante y cafeína, de evitar en niños, la cuestión de los edulcorantes... Es que lo que, lo que, lo que buscamos o lo que se busca con esta iniciativa también es que los niños aprendan los sabores naturales de las cosas y no se acostumbran a esos sabores dulces porque aunque sea edulcorante, no calórico, no es O sea, muchos dicen, pero bueno, no les va a dar ninguna cosa energética, o sea, no les estamos dando le calorías. Ajá, no le va a aportar nada más que el sabor, pero justamente ese sabor es el que te crea adicción y tú quieres entonces buscar, creces y tú vas a buscar siempre algo azucarado y no vas entonces nunca a tomar café sin esplenda o stevia o fruta del monje y no vas a saber que... Como sí me sabe. Exacto. Sí, sí, sí claro, a mí el ejemplo, agua, de a mí sabor. me decían no le pongas azúcar al café porque bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, soy nueva en el café mm-hmm. y sí, em- empecé poniéndole azúcar y justo eso me decían, aprende a tomarlo, al- a saber, el cómo sabor, es el sabor. exacto, si sí, te va a gustar el café que te guste, pero por el sabor a café. Claro, no a azúcar. O como por ejemplo, luego también suelen ponerle azúcar a la papaya. Entonces en realidad ¿Cómo crees? o sal con limón, pero Ay, entonces ¿Dónde está el sabor de la papaya? Exacto. Sí, es, o sea, sí está bien que luego tú quieras, o sea, complementar como, como los tacos y le pones limón, pues no, porque sí. saben más ricos. <risa> tú bien sabes, a no, todo le no pones sé. limón. Entonces, actualmente algunos productos reportan en distintas cantidades, que es lo que les decía. Reportar azúcares añadidas, pues también va a ser algo eh, beneficioso porque... Estas azúcares son las que se relacionan con el sobrepeso y obesidad que mencionabas al principio, ¿ok? Y, por ejemplo, hay algunos alimentos que propiamente tienen azúcar, como, por ejemplo, la leche, el yogurt, pero a esas se les añaden más azúcares. Entonces, ahora va a ser obligado que te digan, que te justifiquen eh, qué va a ser, o sea, en dónde... ¿Cuáles son las azúcares añadidas? ¿Ok? ¿Y cuál? ¿Y de qué van a ser? O sea, ¿qué tipos de azúcares también te van a tener que explicar? Claro. Ahora, otro cambio es la la denominación del producto conforme a la... Conforme al... O sea, va a tener que estar ya en negrillas. ¿Ok? O sea, si son productos de imitación, eh, va a tener que decir ahí eh, imitación o estilo... Un producto estilo no sé qué. Imitación, queso, oaxaca. Tipo. Tipo manchego, queso tipo manchego, ok? Y para comprender mejor este tema de los quesos y su elaboración, porque no vamos con Moni a su sección de la guarnición, donde nos va a explicar un poquito más acerca de esto que los cómo crean este tipo de. ¿Cómo ¿Cómo hacen desde desde cómo hacen y cómo les afecta este cambio a la normativa a a los quesos? En específico ajá en específico porque, porque es algo muy amplio pero mismo. ahorita pues vamos a hablar de los quesos y también para que pues comprendan por qué es que algunos van a decir justamente imitación queso tan no no, no tipo el... queso manchego ajá vamos con Mónica Arias nuestra ingeniera en alimentos y volvemos
1: Hola amiguitos de Nutrit, soy Moni, se si ingeniera en alimentos, un nuevo miércoles, un nuevo capítulo, hoy hablaremos de un tema muy controversial y es, chan 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 chan, el etiquetado de los productos, debido a que es un tema súper complejo, hoy lo aterrizaremos solo a los quesos y empezaremos por lo básico, pero antes tengo un anuncio parroquial. La información que sigue es obtenida de las normas, indicaré de forma general las descripciones. Sin embargo, la norma es mucho más extensa y las definiciones y descripciones ahí contenidas son más largas de lo que aquí les voy a leer, por lo que si tienen mayor interés, pueden encontrarlas en internet solo tecleando el nombre general de la norma, por ejemplo, NOM 051, y solo confirmar que la fuente sea del Diario Oficial de la Federación. Así es que sin más, comencemos. ¿Cómo se denomina un queso? Según la NOM 223, el queso es un producto blando, semiduro, duro y extraduro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción de las proteínas de suero y caseína no sea superior a la de la leche. Este queso puede ser obtenido mediante dos tipos, según la norma. La primera es una coagulación total o parcial de la proteína de la leche. Por acción de cuajo... ...o coagulantes y por escurrimiento parcial del suero. El contenido de proteína en el queso debe ser más alto que el de la mezcla de los productos lácteos. La segunda, El segundo proceso que permite es técnicas de elaboración que conducen a la coagulación de la proteína de la leche... ...dando un producto final que posee las mismas características que lo que se llama de, o se denomina queso. Esto que significa que simplemente utilizan una técnica diferente al cuajo para coagular la proteína de la leche. Pero el producto final obtenido es exactamente el mismo que si utilizáramos cuajo, por lo que puede denominarse queso. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos o clasificación de queso según la norma? Según la norma tenemos dos tipos de queso, el queso fresco y el queso madurado. El queso fresco se caracteriza por su alto contenido de humedad. No es madurado y tiene una corteza fina o no tiene corteza, pudiendo o no adicionarle aditivos e ingredientes opcionales. Un ejemplo de este tipo de queso es el panela, el canasto o el ranchero. El segundo tipo que son los quesos madurados se caracterizan por ser de pasta dura, semidura o blanda, que pueden o no tener corteza, sometidos a procesos de maduración mediante acción de microorganismos, bajo condiciones controladas de tiempo, temperatura y humedad, para provocar cambios bioquímicos y físicos característicos del producto del que se trate lo que permite prolongar su vida útil y puede o no requerir refrigeración. Han de recordar que a lo mejor en sus visitas al super han observado que hay quesos que los venden como maduros y tienen un sabor súper fuerte y muchos tienen una cobertura de color negro o de colores diferentes que pueden ser los microorganismos que a su vez los mantienen. Un ejemplo de o varios ejemplos de este tipo de quesos son manchego, chihuahua y quesos aún más maduros como el fondue holandés y el gruyer. Ahora bien, las especificaciones de la norma marcan que se debe contener un mínimo de 10% de proteína y máximo un 80% de humedad. Recuerden que todo esto es para que se pueda declarar simple y llanamente como queso, ¿vale? También marca los ingredientes permitidos, los no permitidos, los opcionales y los aditivos permitidos solo los podemos encontrar en un documento llamado Acuerdo de Aditivos que también pueden encontrar en internet. El etiquetado de estos productos, de los quesos, los marcan las siguientes normas. 002, 008, 030 y 051. La denominación comercial de queso debe ser clara y visible al consumidor, de acuerdo con lo establecido a lo antes mencionado y presentarse en la cara frontal de exhibición de un tamaño igual o mayor al tamaño de contenido neto. Para los quesos frescos o madurados que se les adicionan concentrados de proteína, se debe indicar el contenido en porcentaje, hasta un máximo de 2% del producto final, en la superficie principal de exhibición de la etiqueta, de un tamaño igual o mayor al tamaño de contenido neto. Para los quesos frescos o madurados que no se les adicionen concentrados de proteína de leche, es opcional que indiquen la leyenda de 100% de leche, lo que significa que pueden encontrar quesos en el súper que no necesariamente digan 100% de leche y sí sean 100% de leche. Es opcional esta leyenda, ¿vale? Y esta tiene que ir colocada en la superficie principal de exhibición de la etiqueta de un tamaño igual o mayor al tamaño de contenido neto. El porcentaje mínimo de grasa butírica, la proteína y el máximo de humedad también deben ser declarados. Cuando en la elaboración de los productos objeto de esta norma se emplee leche que no proceda de vaca, se debe indicar su origen. Eso es más o menos como tú encuentras un queso y si no es de leche de vaca, debe de indicar de qué tipo de leche es, de oveja, de cabra, de lo que sea. Ahora, cuando un queso en la etiqueta tiene la palabra tipo, significa que sí es queso pero no cumple con reglas de denominación. Por ejemplo, queso tipo manchego, provolone, parmesano. Estos quesos son de denominación de origen, de una zona con un tipo de lácteo, de acuerdo al animal. Se hace el queso, por ejemplo, cabra, vaca. Si no cumple con alguna de las partes, pero el proceso es similar o igual, pero no es la zona de elaboración, en la etiqueta viene marcado como queso tipo. Por ejemplo, el queso manchego es un queso español elaborado con leche de oveja y en México se elabora con leche de vaca. Además, nosotros no somos España, no somos el país de origen. Por esas dos razones, debido a que somos un país diferente al de origen y a que es una leche diferente a la original con la cual se creó el queso, este debe ser declarado como queso tipo manchego. Pero no tiene nada de malo, sigue siendo un queso obtenido de la leche de vaca con el proceso que marca la ley. Por lo tanto, es un queso natural. Si en la etiqueta solo viene como queso, significa que el producto sí cumple con la reglamentación. Esto sucede mucho con el panela. El queso panela, hasta donde tengo entendido, es un queso de región, es un queso mexicano. Y por eso nosotros lo declaramos como queso panela, no es necesario que pongamos tipo. Pero si en España lo fabrican, tienen que ponerle queso tipo panela porque ese queso le pertenece a México, por así decirlo. Y si cambian de leche todavía más, tienen que ponerle queso tipo panela. ¿Han escuchado que hay quesos que están hechos a partir de queso? Pues suena raro, pero es cierto. Hay quesos que son elaborados con los cortes o remanentes de otros procesos. Eso significa que no son quesos, sino derivados de queso. Y por lo tanto, deben contener la etiqueta de queso tipo. Por ejemplo, el queso americano o los que vemos en el supermercado en forma de cuadro que se venden para los sándwiches. Si ustedes leen la etiqueta, muchas veces va a tener en eh, ingredientes queso manchego, queso americano, queso... ¿Por qué? Porque utilizaron los remanentes de otros procesos de queso bloque para poder hacer un proceso nuevo y un tipo de queso diferente. Así es que, amiguitos de Nutrit, espero que esta información sea de utilidad para ustedes en la compra y mejor entendimiento de las etiquetas de los quesos. Como saben, también la diferencia en precios puede ser un indicador de la calidad del producto. Muchas veces, los más económicos contienen un menor porcentaje proteico y presencia de grasas vegetales, en vez de butíricas. Y los más caros, puede ser que el precio sea así por una importación de producto, por calidad de la proteína y grasa o simplemente por un porcentaje proteico. Dependerá de lo que ustedes estén buscando consumir la elección que tomarán, y aunque es responsabilidad de la industria cumplir con las regulaciones en el etiquetado y declaración, recuerden que es responsabilidad del consumidor conocer más acerca de los productos, declaraciones, aditivos y para poder exigir a la industria productos que se adecúen a nuestro modus vivendi. Investiguemos más sobre las cosas que nos interesen y no nos dejemos llevar solo por las notas que salen en las redes sociales. Tengamos siempre una segunda fuente confiable, porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit Contigo.
0: Justo lo que yo pensaba, que los que decían queso tipo o estilo era porque no era queso. Pero ahora estoy más tranquila al saber que sí son quesos. Bueno, amo el queso, yo amo el queso. Sí, el sí, chicharrón tamb- de queso es mi favorito. Ay, ya sé. Y encima de la pizza, ¿lo has probado? No, pero Ay, en tacos. Es muy gordo. Con t- sí, es muy de gordos. Pero en tacos de. Ya de, va sí. en tacos de bistec con queso, uy, ah, sí, de no los me gusta. pericos ay no oh, a mí no me gusta sí, es que a mí se me sí. hace muy salado, no a mí no, pero bueno, quiero ahora saber por qué algunos quesos como el Oaxaca sobre todo los que venden en el súper, son tan duros y no es fácil de deshebrar como los que venden los oaxaqueños, por oh, ejemplo. ¿Sí? Que hasta en la textura sí son duros sí, y exacto. los otros son como más cremosos y hasta se te deshacen. Sí, días. exacto. Yo también la verdad es que quiero saber eso y yo creo que se lo vamos a dejar de tarea a Moni para que nos explique un poquito más acerca de... O sea, ahorita ya nos habló de la parte técnica, ahora porfis nos puedes decir por qué... No, 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 no en este capítulo, porque si no se va a durar mucho tiempo, pero sí... Eh, le vamos a encargar a la guarnición. Le vamos a encargar, por favor. Otra de las guarniciones. Exacto, que en otra de sus, de, de sus amables explicaciones... Pues nos diga por qué. ¿A poco ustedes no se preguntan por qué está tan duro? Yo sí, pero Yo ¿sabes sé, qué? Es que son plásticos. Sí, son plásticos. Entonces, pues que ella, que es la ingeniera en alimentos, nos explique por qué están tan duros. Sí, lo, lo vamos a manejar próximamente. Va. Entonces, lo que les decía del listado de alérgenos y sustancias que pueden causar hipersensibilidad, también va a, ser uno, va a estar más completa esa lista para ayudar a la población que lo requiera, que sabe que es alérgico a algo. Ahora ahí también es como que un arma de dos filos, porque estar poniendo la palabra anti o decir que y es, es negativo. No, bueno, no va a llevar a la palabra anti, pero o sea, el tener una lista tan larga y que están tan de moda estas ondas de no comas gluten, no sé qué hace como que la gente también se rehúsa al sí, cambio. debemos cuid-", no. Debemos cuidar este aspecto porque también puede propiciar la exclusión de alimentos Mm. solo porque ven ahí... No, es que tiene gluten. O sea, el gluten es como el ejemplo más... Sí, es muy común porque en eso se basaron como que cuando empezaron a cambiar las cosas y se volvió de moda también el gluten. Se volvió una moda, entonces es como... No es que a todos les haga daño, no es que todos sean sensibles, no es que todos sean celíacos, no es que todos... Pero no lo sabemos. Por ejemplo, yo pensaba que al gluten, cuando en realidad era la leche, pon tú. O era la carne... Que también ¿Pero no... qué crees? Que me di cuenta que
1: sí es el gluten.
0: Buenísimo. No es cierto. No, Ana, yo siento es que, que sí. Se puede sí, tener una sí. sensibilidad. Y también se actualizan las tablas de recomendaciones diarias. Eh, la, el consumo diario recomendado. La, el, el IDR, que se llama. Entonces, o el... El diario recomendado o el diario sugerido. Mm. La cantidad diaria recomendada a ingerir, por ejemplo, en vitaminas, en minerales. eh. Pero es que esto hay que recalcarlo muy bien, porque deben de estar conscientes que es por persona. Esto es individual. Saber, exacto, es individual, es conocer el cuerpo. claro. Y bueno, la evaluación de los resultados, por ejemplo, en Chile, que fue de los primeros países en hacer este tipo de cambios, de acuerdo al Ministerio de Salud y la Universidad de Chile, reportaron que se redujo el 25% en el consumo de bebidas azucaradas y el 14% en cereales de caja, lo que anima a que en México podamos también reducir esos consumos y mejorar nuestra salud. En Perú y en Uruguay están también próximos a cambiar. Bueno, en Perú, ya, en Perú ya, ya se inició también, nada más que también fue por fases y también se tardaron un montón, sí, que porque pues es que políticamente es... también, híjole, se las complicaron muchísimo, entonces... Pues sí, pero también es porque están los intereses de los ah, empresarios. Claro. Hay un la... montón de intereses. Es eso, y, es la y, industria también... que puso esas trabas, no sí. les convenía. No, y claro que no, que y es que el re... poder del dinero. Y han tenido que reformular muchas, eh, muchos productos para que no tengan que estarle poniendo, y eso es lo que queríamos, de pues mejora tus productos, claro. dale mejores cosas a la población. Ya que me lo estás vendiendo bien caro a veces. Exacto, no me mientas. Dame bien tu producto. Sí. Y está bien exigir lo mejor de la calidad de los, de los productos. Ahora, pues no va a ser magia. Ok, ya tenemos estos sellos, ya tenemos las nuevas... O sea, la tabla nutrimental va a seguir, acuérdense. O sea, donde la de atrás, la que viene atrás que les he explicado. Esa va a venir, va a seguir. Pero los cambios, pues, van a ser que ahora ya va a estar en 100 mililitros o 100 gramos y ya va a ser más fácil comparar entre un producto y otro producto que sea de lo mismo, ¿no? Claro. Y, pero claro, esto como todo, va a necesitar una campaña para informar a la población y sepan cómo tomar esos sellos, cómo interpretarlos. Claro, por ejemplo, en Chile me parece que también como que les ha costado trabajo... Hacer este cambio. O sea, van para bien, pero creo que sí ha sido... Sí, lento, lento. Difícil Ajá. y triste, pero, las, eh, los, pero estudios, los estudios sí, sí... ¿Demuestran? Sí demuestran. El que les publiqué ayer, tristemente... Mmm, que sí, o sí. sea, van bien, pero, pero todavía como que les vale y más bien. Ahí sí, dice, les vale, tanto, justo, tanto, justo, les vale. Pero es como, ay, me gusta. En el artículo que porque les publiqué ayer. La, justo también eso. Sí los veo, pero no afectan por sí. mi decisión de comprar Pero también eso es psicológico, porque a la vez piensan el, ay, si también me voy a morir, ay, no Dios. me voy a quedar con las ganas. Sí. Esa es la mayoría dándole, del pensamiento. Y pues no, qué barbaridad. Pero, a ver, haciendo la comparación de Chile, que ya está con años de experiencia y, y todo este cambio... A diferencia de en México, en Chile, ponen en los octágonos alto, en, y aquí en México va a decir exceso. Uh-huh. ¿Por qué? Es que esto fue ¿Se por... diferencia? Aquí para nosotros, en la percepción, justamente se midió, se hicieron unas eh, encuestas, una encuesta, y se le preguntaba a los mexicanos qué, le, qué interpretaban o qué les hacía sentir la, eh, cuando leían alto, en. Ah. Y fíjate que para nosotros lo interpretábamos como alto, en, O sea, ese alto en era como algo positivo, porque Mm. ellos veían alto en fibra, alto en vitaminas y decían, pues es algo bueno, ¿no? Entonces dijeron, eh, no, creo que esto no va a funcionar. ¿Cómo? Mejor hay que poner la palabra exceso. Que es bien importante la, el, el, el lenguaje y las sí, palabras. Sí. ¿eh? Y aparte que somos diferentes. Me encanta español. Español. Bueno, la verdad es que todo este proceso va a ser largo. Esperemos que lo vayan tomando a bien. Que vayan haciendo sus cambios progresivamente, pero, pero bien. Y si tienen dudas, pues ya saben que se pueden acercar a nuestra nutrióloga Carla Paola. Que también la pueden buscar en sus redes, que son... Not.carlapaola, con C de caloría, por favor, eh, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, escríbanme a cualquiera de esas, mándenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, lo que quieran, sus palabras de aliento. No, y y sobre todo en este tema, o sea, si quieren saber o despejar dudas acerca de cómo van a empezar a leer este etiquetado, o ahorita todavía, cómo pueden aprender a leer las etiquetas que todavía están en el súper, Uh-huh. Ya muchas veces lo hemos explicado, pero bueno, nunca es este, nunca está de más. Sí, nunca está de más y además eh, también tienes un número de WhatsApp para que te encuentres. Sí, ahí me pueden por favor buscar también, escríbanme y estoy en el 55 63 25 uno Y ahí pues por WhatsApp que me encanta la verdad pues, les puedo también eh, despejar dudas, eh, podemos agendar consultas, podemos... Ahí también, pues, eh, estoy subiendo mis links de estos podcasts para que les sea más fácil eh, entrar, o sea, ahí buscan cuál y ya. Escuchar los los capítulos anteriores, todos se complementan, todos están muy buenos. (risa) Sí, entonces, eh, habrá que hacer campaña, habrá que enseñar y, y... y pues esperar y para bien. esperar al tiempo para que ellos nos digan, para que el tiempo nos diga realmente si está funcionando este cambio o no, qué tanto nos está pegando o, o en qué más fallamos, porque pues sí, ya está la política pública, qué bueno que sí se aprobó, pero ahora falta ver pues cómo vamos a medirlo. Cómo lo va a abordar justamente el mexicano, cómo lo vamos a tomar. Exacto. Y bueno, para cerrar, siempre les recordamos los tres pilares de la salud, que son... La alimentación con una hidratación correcta y suficiente. Agua, simple, por favor. Uh-huh. No refresco. La actividad física. Y el descanso. Reparador. Descanso reparador. Reparador. Exacto. Ah, yo tenía una duda acerca del descanso. Reparador. Eh, reparador. O sea, no es necesariamente que cumplas ocho o seis no, horas. No. O sea, por ejemplo, si yo un día duermo tres horas, pero al día siguiente me siento. Muy, bueno, no al día siguiente, ya esas, después de esas 3 horas, me siento bien. Sí. ¿Ya con eso? Sí, ya con eso. Con en 20 cuerpo? minutos con que me sienta bien ya. Exacto, hay gente que, no sé, no todos necesitan, esto en adultos, eh. los niños están creciendo y pues ellos sin mínimo necesitan ocho horas, porque acuérdense que la hormona del crecimiento se activa a partir de las seis horas de dormir. No, y además sí tienen sueño, o sea, ahí sí se Ellos nota duermen mucho, duermen, por eso claro, duermen mucho, justo, claro, claro. pero nosotros los adultos vamos necesitando menos tiempos de dormir. Vamos a hacer un capítulo especial del sueño, ¿qué te parece? Ma, me parece bien, Entonces, experto en el sueño también ándale ándale hay que buscar algunos. si hay alguno que nos escuche levante la mano por favor ¿quién dijo yo? y bueno no no la levante porque no lo estamos viendo <risa> pero escríbanos uh, mándanos y... un whats ajá pero te decía o sea para completar esta idea y, y les quede claro también a, a nuestros nutriologuers eh, pues si tú te sientes descansado con cinco horas, pues ya está. Si yo me siento descansada con diez horas, pues ya esas son las que yo necesito dormir. Pues sí. Es en serio. Nunca juzguemos. Es en serio. Cada quien necesita diferentes horas. A veces siete, a veces ocho, algunos cinco y así. Uh-huh. Pues bueno, eh, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermanita. Nos escuchamos la próxima semana con más temas súper interesantes. Y recuerden que nutrit contigo. nutri Un podcast que te llena de información nutritiva. Es una producción de Auricular MX. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it
1: easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better
0: than Molina. It starts with a phone call. Call
1: 866-420-5330 or visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today.